3: Mais uma quinta-feira em que voltamos a estar juntos para lhe trazer mais um consumidor em direto. E hoje, literalmente, casa cheia com Cristina Pires, Manuel Cegasso e António Ramos. Mais uma vez, bem-vindos. Olá, Olá, bem Olá, boa tarde. Boa
1: tarde a todos os que nos ouvem. Muito <risos> obrigada mais uma vez por nos receberem.
3: Cristina, comece por ti dentro das honras da casa. Qual vai ser o assunto do programa de hoje?
1: Bom, estamos a, a. portanto hoje é o dia 10, no próximo dia 15 é o dia que comemora-se mais um Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Nós já falámos algumas vezes sobre esta temática, a, que é o cerne do. do do nosso serviço, mas eh, é importante continuar a, a, a falar sobre este dia, a falar sobre os direitos e os deveres eh, que nos assistem enquanto consumidores, que como nós sabemos somos todos consumidores, e vamos também dar aqui um, um, umas, umas dicas, um, desculpem a expressão, um lamiré, sobre umas alterações que portanto entraram em vigor no dia 1 de janeiro deste ano relativamente a estas questões dos direitos dos consumidores
3: Muito bem, vamos então saltar já para outra casa literalmente, visto que os três estão, cada um em seu doce lar gentilmente participando aqui na rádio, no programa passo para a casa do António Ramos para lhe perguntar então como é que surgiu como é que deu início a este Dia Mundial do Consumidor?
0: Ora bem, a 15 de março de 1962, o então Presidente dos Estados Unidos, no discurso sobre o Estado da Nação, que é um discurso que, faz, que é feito no Congresso e que, e que fazem todos os anos, o Presidente dos Estados Unidos vai ao Congresso e faz esse discurso, é o discurso sobre o Estado da Nação, um, o Presidente de então, John Kennedy, e, e devo referir aqui desde já que uh, o John Kennedy era Presidente dos Estados Unidos quando o mundo esteve mesmo, mesmo, mesmo à beira da Terceira Guerra Mundial, por causa da crise dos mísseis de Cuba, e não acabou nessa altura. Enfim, vamos ver se tudo corre bem. Uh, nós aparecemos, todos nós aparecemos depois dessa data, portanto, senão não teríamos <risos> aparecido. A verdade é essa. E não estávamos aqui a, a amassar os nossos os nossos ouvintes, é, espero que não seja amassado, mas pronto, é uma maneira de dizer. Também não estavam então, cá os nossos ouvintes,
3: António, não era? Provavelmente <risos> também não, sim, não
0: estava cá ninguém. Enfim, o, 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 o Presidente dos Estados Unidos da época, o, então o John Kennedy, nesse discurso, então falou pela primeira vez no consumidor enquanto, com, enquanto hum, uma unidade forte dentro da economia. E estabeleceu que os consumidores eram o grupo mais importante na economia, sem consumidores não há economia, portanto é para os consumidores que tudo se destina, é para os consumidores que tudo se faz e é através da, da nossa condição de consumidores que as, as empresas fazem os bens, fazem os produtos, ganham o dinheiro, pagam os impostos e depois o Estado pode-nos também, através desses impostos, fornecer os serviços, ou seja, tudo anda à volta disto, isto é um, 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 um círculo sem fim e então... O, uh, nesse, nesse discurso ele reconheceu o papel importante dos consumidores na economia e reconheceu também que era o grupo menos protegido enfim, o discurso deu brado na altura e anos mais tarde passado 21 anos se eu não estiver a dizer bem os meus colegas e menos uh, em 1983 uh, as Nações Unidas adoptaram esse dia o dia em que esse discurso aconteceu como ficou designado como o dia mundial dos direitos dos consumidores e, portanto, foi em
1: 83 mulher... que foi comemorado 73. o primeiro
0: dia. E, e portanto, como, como nós já temos aqui falado, esta coisa dos dias mundiais é muito, é muito interessante, muito importante, ainda há dois dias atrás passou o, o Dia da Mulher, e normalmente é para comemorar algo que ainda não atingiu o seu, o seu potencial ou a sua plenitude, não é algo que ainda está debaixo ainda está abaixo daquilo que poderia ser. E neste caso, os direitos dos consumidores, hum, já, isto já esteve pior, mas, mas também podia estar melhor. E portanto temos que falar nisto, bater um bocado nas teclas, em todo o lado, mais ou menos neste dia se falam, se organizam umas ações, umas conferências, uns, uns workshops, uns encontros, para falar destas coisas e para ver como é que está o estado da arte, ou seja nomeadamente para aqueles que trabalham no âmbito da defesa do consumidor, o que é que se está a fazer, o que é que se deveria fazer mais. E há sempre mais para fazer.
3: Essa legislação foi sofrendo alterações ao longo dos anos, modificações, eu diria também evoluções e, em alguns aspectos, também alguns retrocessos. Tivemos, como disse a Cristina logo no início, já algumas modificações este ano, mas antes de chegarmos aí... Uh, estes assuntos dos direitos acarreta também para cada um de nós alguns deveres e vamos também ao longo do programa olhar para esses dois lados da questão, ou seja, os direitos do consumidor e os deveres. Manuel, começo por ti com a questão dos direitos. Um, talvez aqueles, os, os primeiros direitos fundamentais e se quiseres depois abordar desde já as alterações que entretanto foram surgindo.
2: Exato, e convém lembrar que os direitos dos consumidores eh, são tão importantes que inclusive eh, portanto, a sua existência está prevista na Constituição, eh, na Constituição portuguesa e desde, desde 76 que eles estão previstos tal como o direito à vida, o direito à educação eh, o direito à habitação, etc., os direitos do consumidor também estão, também, estão, uh, também estão previstos e, nesse caso, a nossa, a nossa Constituição é, é, foi, enfim, ainda hoje é uma das, de, das Constituições a nível mundial mais, mais uh, revolucionárias uh, neste, neste aspecto, além de que, uh, depois, em termos de atualizações dos nossos próprios direitos também, houve atualizações ao longo, ao longo dos anos, ou têm existido atualizações ao longo dos anos, até um, algumas muitas por iniciativa portuguesa, outras também por, por alterações da própria União Europeia, e nós, estando na União Europeia, acabamos por ter que incorporar um, legislação, que depois são transpostas diretivas para a legislação nacional, e, um, embora muitas das vezes sejam, de facto, e como tu já disseste, Uh, direitos acrescidos, mas também há aqui depois algumas situações em que o facto de pertencemos à União Europeia e tendo nós tantos direitos, e falo aqui por exemplo numa questão muito importante que é a questão do livro de reclamações que durante muitos anos foi praticamente quase uma exclusiva uma, uma realidade exclusiva do nosso país e que surgiu muito mais cedo do que na maior parte dos países e depois a sua generalização também a todos os, a todos os, enfim, a todos os locais que têm, que têm público ou que, que prestam o um serviço ao público, todos estão uh, obrigados a ter o um livro e a facultar o um livro de reclamação aos seus, na, portanto, ao, ao público, aos seus clientes, às pessoas que de alguma forma são atendidas. Isto sejam serviços públicos ou sejam serviços de, prestados por empresas privadas. Portanto, isto de facto é, é, foi uma grande, uma grande evolução em termos de, de, de legislação a nível nacional e, em relação ao que algumas coisas, podemos ir depois falando, houve aqui por transposição destas diretivas algumas coisas que nós perdemos alguns, alguns direitos precisamente para haver aqui um nivelamento com os outros países e a, a questão da de, de uniformização uh, entre os 28 e agora 27 países da União Europeia uh, por vezes uh, implica haver aqui um nivelar para baixo não devia nunca ser possível mas uh, já tem havido aqui algumas situações em que o nivelamento no nosso caso foi para baixo e houve aqui perda de algumas enfim, de algumas coisas que nós tínhamos como adquiridas. E posso já referir, por exemplo, aqui a questão de que, de antes, quando nós fazíamos a devolução, no caso das compras, das compras, hum, nas compras em linha ou compras online, que temos os tais 14 dias para podermos, para podermos uh, desistir, do, enfim, do, 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 dessa, dessa compra que fizemos, porque uh, nós só sabemos exatamente como é que as coisas são quando lhes pomos as mãos em cima, e temos os tais 14 dias Uh, seguidos para podermos uh, decidir se aquele, se, aquele, se aquele bem nos interessa, se vamos ou não ficar com ele. E, uh, antes da alteração da lei, que já foi em 2013, uh, os, os portes da devolução eram sempre uh, da responsabilidade das empresas, a partir de 2014, uh, essa responsabilidade passou a ficar uh, para os consumidores, ou seja, a regra é, os consumidores têm o direito à resolução do contrato, a devolver os bens e o dinheiro que pagaram, portanto, também lhes vai ser devolvido, também no prazo de 14 dias, mas a devolução, se implicar custos, ou seja, portes, esses portes são da responsabilidade do consumidor, a não ser que a empresa ou as empresas, elas próprias, admitam essa, esse pagamento ou suportarem esses custos, e há empresas que, que o suportam, mas suportam de uma forma... Uh, opcional, não é uma obrigação legal, é uma forma opcional, ou então se forem bens de grande dimensão, então, então aí também o consumidor não será obrigado a pagar e não paga, neste caso, os custos inerentes à devolução desses bens. Caso contrário, por exemplo, os portos, desde 2014, passaram a ser uma, um custo uh, imputado ao, ao consumidor. Mas em relação, isto fez aqui um bocadinho à parte, em relação aqui, por exemplo, aos, aos direitos, uh, fala aqui, por exemplo, já de dois, que é o direito à qualidade e o direito à reparação, por exemplo o direito à reparação dos bens e são dois direitos que estão uh, intrinsecamente enfim, ligados porque quando nós compramos uma coisa enfim, parece uma coisa bastante óbvia Eu compro uma coisa, espero que ela tenha qualidade uh, mas às vezes isso não, não acontece, e então uh, se a qualidade não existir ou não for devidamente assegurada, então é aqui que temos a tal, uh, o, o tal uh, a tal questão da garantia a tal questão da garantia, que houve aqui uma alteração agora a partir do dia 1 de, junho, de janeiro deste ano, desde o dia 1 de janeiro houve aqui umas alterações em relação à legislação que tem precisamente que ver com, este, com, com as questões da garantia que estão no direito à qualidade e que depois estão também no direito seguinte, que é o direito à reparação dos bens. E quando se fala em reparação não é só em mandar arranjar uma coisa que avariou, não é? Comprei um frigorífico, avariou, está no período da garantia, vou, vou mandar repará-lo não é. Portanto, não é só o mandar reparar, pode ser a reparação, ou a substituição, ou a redução do preço, ou então a resolução do contrato. São estas quatro opções que estão dentro deste direito à reparação. E houve aqui umas alterações, por exemplo, em relação à, ao direito, portanto, à garantia, que até ao dia 31 de dezembro, a garantia, em termos gerais, não é o que era obrigatório por lei, eram dois anos. Podia haver mais do que dois anos mas eram, muitas das vezes, garantias opcionais, porque havia marcas que já uh, disponibilizavam uma garantia superior a dois anos, porque, porque portanto, optavam por essa facilidade em relação aos consumidores, ou então tínhamos a extensão da garantia, mas isso também era uma opção que o cliente que comprava um determinado bem pagava para ter mais algum, algum tempo de garantia, mais um ano, ou mais dois, ou mais três. Portanto, isso agora continua a existir. Mas o prazo, desde o dia 1 de janeiro, o prazo legal passou a ser de... 3 anos. Portanto, agora, se comprarmos um bem, a garantia não pode ser inferior a três anos. Portanto, são três anos, coisas compradas, bens comprados, desde o dia 1 de janeiro. O que foi comprado antes do dia 1 de janeiro, portanto, mantém-se os dois anos, tal como estava antes, eu comprei uma coisa, por exemplo, no dia 31 de dezembro, a garantia desse bem são dois anos. Se comprei no dia 1 de janeiro, a garantia já são três anos. Portanto, é o prazo legal. E há aqui uma alteração também bastante importante, que é a questão de, um, portanto, um, de antes não havia, não havia uma hierarquia de direitos. Eu falei aqui na reparação, na substituição, na redução do preço ou na resolução do contrato, e genericamente não havia uma hierarquia de direitos, mas desde o dia 1 de janeiro com esta alteração da, da legislação há agora uma hierarquia de direitos, ou seja, se eu compro uma coisa e ela não está em conformidade, ou seja, se tem algum defeito, então eu primeiro tenho que, hum, portanto, exigir, eu, enquanto cliente, enquanto consumidor, exigir a reposição da conformidade. E nesta reposição da conformidade está aqui a reparação ou a substituição. É isto que eu tenho primeiro que fazer. Portanto, eu primeiro tenho que passar por estas duas etapas, a reparação ou a substituição. E só depois, se estas não resultarem, então, só aí é que eu, consumidor, cliente, é quem então eu posso exigir ou a redução do preço ou a resolução do contrato. Portanto, esta hierarquia eh, passou agora a existir depois do dia 1 de janeiro, ou a partir do dia 1 de janeiro. Uh, isto tem que ver também, de alguma forma, com as questões ambientais, porque o aumento do prazo de garantia e, e a questão de, 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 das pessoas portanto, passarem, não logo diretamente, por exemplo, para a resolução do contrato e haver aqui uma reparação ou uma substituição, tem que ver também com as questões ambientais, porque o que se pretende, e é isto que a União Europeia tem, tem, tem batalhado um pouco, não é isto? todas as questões ambientais que nós temos, é aumentar o período de durabilidade, de vigência, da, enfim, das coisas e dos contratos, para que, Uh, não seja logo, como às vezes acontece as coisas avariam logo ao fim de quase de dois anos da de garantia pois a reparação uh, depois a pessoa já, tem que, já teria que suportar uh, muitas das vezes é bastante dispendiosa e então as pessoas acabavam muitas das vezes por optar logo por deitar aqueles para o lixo e comprar um novo. Agora isso pode enfim, muitos casos também acontecer, mas agora já há mais um ano de garantia e um ano, mais 12 meses poderá fazer toda a diferença Portanto, ou seja, é para aumentar a durabilidade das coisas e também para, de alguma forma, obrigar as empresas a tornarem as coisas mais duradouras e combater um conceito que, enfim, se calhar quem não está assim tão por dentro aqui destas coisas do, consumir, do consumo pode, enfim, achar aqui algo estranho, que é a questão da obsolescência, não é? A questão da obsolescência, a coisa obsoleta, uma coisa que está ultrapassada, que já não está nas melhores condições. Obsolescência é uma coisa que é. Uh, e programada quer dizer que é programada para durar aquele período. Ponto. Elas são previstas, muitas vezes, as coisas para durar pouco mais do que o tempo da garantia. E depois, como as reparações são tão dispendiosas, as pessoas acabam por fazer a, a substituição. Aliás, a substituição, comprar uma nova e gastar dinheiro. E, e nem sempre os bens são, vão para os sítios mais adequados. E com todos os impactos ambientais que todas estas situações colocam. Portanto, esta questão aqui da alteração da legislação tem muito que ver aqui com a questão. Da, da sustentabilidade, da, da parte ambiental e também, uh, um bocadinho também aqui com as questões da nossa, das nossas finanças, para de alguma forma uh, desonorar aqui os, os, os encargos que os clientes tinham, ou que os clientes têm, quando optam por comprar uma coisa nova.
3: Muito bem, eu queria falar um pouquinho mais sobre a obsolescência, mas eu já vou falar sobre ela mais à frente, para já queria só fazer-te uma pergunta que é, para quem para aqueles ouvintes que nos estão a ouvir, uh, e sobretudo com a economia global, não é? Hoje em dia nós compramos em qualquer parte do mundo, uma das primeiras perguntas que vem à cabeça e que já com alguma frequência, quando no passado falávamos sobre este assunto, um, tivemos ouvintes a ligar para a rádio com essa questão, foi até mas se eu estou a comprar fora da União Europeia, apesar do produto vir para a União Europeia ou seja, vir neste caso concreto para o nosso pequenino Portugal aqui a Beira Mar Plantado, como é que funciona? Se eu estou a comprar num site estou a comprar na internet fora da União Europeia como é que essas garantias podem ou não estar cobertas?
2: As regras são as mesmas aplicam-se aplicam-se as mesmas regras. Agora, uh, nem todos os sites ou sítios são uh, fiáveis e nem com todos. É fácil de resolver estes problemas. E, por exemplo, uh, por exemplo até na, nas ações e, e muitas vezes nas escolas com os miúdos, os miúdos das várias idades partilham muitas das vezes situações em que quer eles, quer os pais por exemplo, compraram alguma coisa num determinado sítio, fizeram uma compra, uma, compra, uma compra na internet, uma compra em linha, e às tantas tiveram problemas e não conseguiram que os seus direitos fossem, fossem de facto respeitados, não, não conseguiram exercer esses direitos. E há aqui várias razões. Há, há razões que, por exemplo, podem ter que ver com o tipo de site onde as pessoas estiveram Há que ver, por exemplo, que há, há sites ou sítios que muitas das vezes não são os mais adequados, por exemplo. e há Mais confiáveis. Exatamente, e há situações em que as pessoas não estão de todo a contratar com uma empresa, com um agente económico. E estão, por exemplo, e falo aqui no OLX, por exemplo, as pessoas estão a comprar algo em, em, em segunda mão, muitas das vezes, ou até pode ser novo, não é? mas normalmente no caso do, do OLX são coisas usadas, mas neste caso aqui a garantia não se aplica porque é uma compra entre dois porque particulares é alguém que e mesmo um que do bem, outro
3: lado esteja, uh, esteja uma empresa, o que uh, é importante esclarecer isso, eu posso estar a comprar um produto novo via OLX do outro lado está uma empresa que se eu faço via essa plataforma uh, eu fico privado uh, portanto até de faturas e de tudo o resto né? portanto há, há que ter cuidado um o
2: um conselho, um conselho que nós damos às pessoas é sempre, quando vão Uh, isso até é um bocado mais à área da, da Cristina e do Ramos, mas muitas das vezes uh, as pessoas devem, quando vão contratar com, com fazer uma, uma compra através da internet, devem ter muito cuidado com o sítio onde estão. E, e ver se estão mesmo numa, 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 num, 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 num sítio uh, que seja um agente económico, e se é um sítio fiável, fidedigno, se tem lá o cadeado no canto inferior esquerdo, se tem o. o portanto, o início é o HTTPS etc, etc, e mesmo assim isso muitas vezes não é uma garantia 100% porque tantas vezes nós estamos, uh, pensamos que estamos num, 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 num sítio que é, que é que nos parece uh, uh, o mais respeitável e, uh, possível e depois podemos chegar à conclusão que estamos num, uh, num, num, num sítio que de alguma forma foi, foi pirateado, Exatamente. ainda há poucos meses não quero dizer aqui o nome da loja mas houve uma loja bastante conhecida uh, de roupa e e outros tipos de artigos, que uh, uma série de clientes estavam uh, e acederam através do Facebook, através do, do e-mail, uh, portanto, quando clicaram no link e pensavam que estavam a fazer compras no site dessa loja. E, no entanto, não estavam. Ora, como a maior parte deste tipo de lojas, as pessoas, lojas online, é? em linha, a pessoa primeiro, quando encomenda, paga e só depois é que vai receber, está-se mesmo a ver o que é que aconteceu. Foram imensas pessoas que, não viram o dinheiro que pagaram, porque pagaram as coisas. Deixaram de o ver. Viram a... <risos> Exatamente. Perderam-no de vista e nestas situações, claro que não há direito à reparação, claro que não há direito à qualidade claro que não há de retercimento ou seja, isto é um caso de polícia é? Mas vamos falar,
3: deixa-me deixa só interromper desculpa lá, vamos falar um pouquinho mais à frente, porque isso vai entroncar claramente também nos nossos claro. deveres, não é? Eu queria, antes de passarmos para essa parte, sobre a questão da obsolescência programada é que houve também aqui algumas alterações sobretudo quando uh, uh, as entidades reguladoras entraram aqui no conflito porque havia aqui duas formas de ver. Uma era a ideia de que as empresas faziam os produtos de propósito para eles se estragarem ao fim de algum tempo. Mas outra ideia que não é a mesma mas que ia dar ao mesmo é quando eu faço os produtos para eles não durarem mais. Ou seja, não é a mesma coisa mas vai dar ao mesmo. E a legislação alterou-se no sentido de que grandes que uh, as, as empresas possam dar mais tempo de reparação e manter, portanto, uh, os produtos sempre dentro do possível, que haverá certamente produtos que não é, não é possível, uh, estender o prazo de uh, manutenção, ou seja, para que os, os, os produtos não sejam, não fiquem obs obsoletos. Que alterações
2: foram essas? Uh, não sei se sou eu. Uh, posso dizer? Sim. É, é, e Manel,
1: continua. Uh, fala é de 10
0: anos agora,
2: das sim, peças. Está agora nesta És está... tu
0: porque eu estava distraído é. também. <risos> então,
2: <risos> são os 10 anos. Uh, isso está previsto agora porque antes, antes desta legislação, uh, não havia, digamos, um, um prazo que estivesse definido. 10 anos para
0: garantir as peças,
2: por exemplo. O alargamento, para além do alargamento do prazo da garantia para 3 anos, não é? Uh, há também o dever de assistência. Há o dever de assistência durante 10 anos. E, uh, ou seja, o direito, de, 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 que, portanto, de, esses 10 anos são a contar desde a última peça. Às vezes pode ser um bocadinho difícil, mas o último exemplar, a última, a última uh, peça de um determinado uh, bem que tenha sido colocada no mercado, portanto, uh, há 10 anos de obrigação por parte do produtor para disponibilizar as peças para que aquele bem seja uh, possa ser reparado e mantido. Portanto, há esse dever que está explicitamente agora referido na que está explicitamente referido, referido na lei. E há também aqui, portanto, há, há o dever, neste caso, até de assistência, que é o de reparação, o dever de reparação mais concretamente, que é para, durante os 10 anos, para uh, os bens que sujeitos de matrícula, que são sujeitos de matrícula, que é o caso das motos, o caso dos automóveis, o caso dos barcos, por exemplo, que há aquilo o dever de assegurar a possibilidade de assistência durante os 10 anos. Portanto, isto agora está definido por lei, precisamente, a legislação comunitária que foi transposta já para Portugal e que entrou em vigor a partir do dia 1 de janeiro, precisamente para, de alguma forma, combater esta questão da obsolescência programada Pode parecer assim um grande palavrão, uma coisa assim algo esotérico, e até isotérmico, mas que. <risos> Se for
3: o caso do um frigorífico. Isotérmico
2: então, Mas é uma coisa muito próxima e que nos diz respeito a todos. Portanto, estamos a ver o que é que isto cada vez dá. Portanto, não é este ver. Uh, acaba, mas, acabava a garantir que a pessoa tinha que deitar fora, não é? Mas Igual, é uma, alter, então, assim, é uma alteração
3: é, curiosa, porque se eu compro um frigorífico, eu esperava que ele pudesse durar 10 anos, não é? E, e portanto, não se aplica aí a questão de. É porque já andas comparação. cá há muito tempo. E depois, <risos> se eu compro um carro, eu espero naturalmente que ele possa durar mais do que 10 anos. E portanto, realmente, acaba por ser uma
0: alteração à legislação um bocadinho curiosa. Quem é que dizia, não sei se foi aqui Numa das, nestas, destas notas de conversas Que alguém dizia, dizia, por exemplo Os alemães trocam de carro 3 em 3 anos E houve alguém que disse 3 em 3, não De 2 em 2 uh, Não foi aqui Então foi um vendedor de automóveis que me disse isso Foi aqui Bom, não foi um vendedor de automóveis Mas enfim, pronto É quase isso Vocês notem bem Notem bem que a questão da, da obsolescência programada foi-se instalando na nossa sociedade, ou seja, isto é o interesse do fabricante, porque o fabricante, quanto mais bens fabrica, mais é lucros gera. E portanto, as empresas existem para gerar lucros, e portanto, quanto mais fabricamos, mais É claro que isto implica que se estejam a convencer as pessoas que elas precisam cada vez mais das coisas, e então isto introduziu-se aqui até uma dinâmica uma dinâmica que é, que, é, que é quase ao nível cultural, ou seja, da forma como nós olhamos e como nós vemos as coisas e como nós as julgamos, como nos julgamos a nós e eventualmente quando julgamos os outros, que é, temos um determinado bem, o bem avaria e vamos comprar um novo. Até já é feio, já não fica bem, já não tem classe. Nós irmos mandar reparar é que isto mandar reparar é coisa de gente antiga nós agora somos muito mais modernos compramos novo. Ora bem é aqui é que está a falácia toda, porque convenceram-nos que as coisas têm que ser têm que ser, não têm reparação. Aliás, mesmo as pessoas que dedicam a sua vida à reparação de bens, como por exemplo de eletrodomésticos, em muitas circunstâncias vão dizer perante a evidência do bem que nós estamos a apresentar, dizer: olha, sabe mais barato comprar um mais novo do que reparar este, e muitas vezes isso é verdade. Ou, ou seja, isto tornou-se de tal maneira que neste momento já é quase um ato cultural de nós criarmos um novo e recusarmos a reparação, o que é bastante triste, porque do ponto de vista da sustentabilidade, como o Manuel estava a dizer, do ponto de vista ambiental, o que faz sentido é fazer a reparação, do ponto de vista das finanças, das nossas finanças, do nosso bolso, não é da repartição de finanças, das nossas finanças da repartição de finanças, se calhar é melhor comprar um novo, portanto são mais 23% de IVA que lá vão entrar de, mas em relação às nossas finanças, faz sentido bom, no caso da reparação também temos que pagar o IVA também são 23%, só que às vezes as pessoas distraem-se um bocadinho, porque eventualmente o reparador pode dizer, olha lá, se fizer isto por fora sem fatura, se calhar não, não cobra o IVA, bom enfim, a pessoa depois fica sem garantia. Não deve alinhar nisso. Nem deve ir aos serviços de defesa do consumidor reclamar quando não pediu a fatura porque queria pagar menos na, na reparação. Portanto, excusa-me nos desaparecer porque nós somos um bocadinho tortos em relação a isso. Devo já avisar. <risos> Eu diria mais, são um bocadinho impotentes Nessa altura vocês ficam Exatamente. privados por Não, não, aqui é nem é impotentes É mais imponentes, ou seja, não pediu a fatura Pois, devia ter pedido Então não venha cá reclamar agora mas, mas às vezes é assim, tem que, temos que ser literalmente assim Vai, a gente tem que ter consciência é você... de cidad... Eu vou... Temos que ser cidadãos, não é? Claro. Temos que ter
3: consciência Já estamos a entrar outra vez nos deveres Não sei se vocês querem já passar
0: rapidamente hum, para, para essa parte Deus. A última secção normalmente acaba sempre por morrer, morrer órfã, mas pronto, não digas isso. Né? Mas, eu, eu,
1: mas as coisas eu... cruzam-se. Cruzam Sim, as coisas cruzam-se, mas eu entendo que uh, me parece mais uh, profícuo continuarmos a falar ah, dos Ah, Gostei do dessa
0: palavra. <risos>
1: Não, continuarmos a falar dos direitos porque nós temos que ter a consciência de que a informação sobre os direitos e os deveres são ferramentas ao nosso dispor para diminuir os conflitos e eh, alcançar o equilíbrio nas relações entre o consumidor e o fornecedor. Por isso, Quanto mais nós estivermos informados e bem informados, melhor podermos resolver o nosso, o nosso problema, o nosso conflito. Por isso, Manel, de alguma forma abordaste aqui dois, três, três direitos, mas eu parece-me que também podes continuar, que os direitos são mais, e os deveres vão ser menos, e é uma coisa mais, mais rápida. Okay. Uh, okay. Mas eu parece, Manel, que podes continuar. Não okay, sei. Então é então uma continue. forma de, gentil
3: de dizer, continuar a falar para aí, que a gente já... já... <risos> <risos>
1: Hoje
2: tenho a autorização da Cristina, portanto vou aproveitar. aproveitar. É para as vezes <risos> que ficas
0: engasgado <risos> por não poder falar. <risos> então, ah,
1: mas olha que eu preciso é de 10 de, de minutos. Ah, pronto. Então é. olha, mas deixa-me dizer aqui... Já, então agora... já estás no
2: limite,
3: já estás no limite, Manuel Rápido.
2: Ah, é? é. Ah... Ah, pronto, ok. Então deixa me aqui dizer que ainda em relação aqui a estas alterações houve aqui uns conceitos novos que também que, que ficaram, que ficaram agora também devidamente uh, portanto devidamente uh, definidos na lei Sim, e, e, este, e, esta, e esta especificação é, por exemplo, o conceito de bem recondicionado. E, enfim, as pessoas podem não saber exatamente o que é, que é um bem recondicionado uh, isso já existia, já existe há vários anos, ou seja, uma coisa que está à venda Uh, e que não está exatamente nova mas também não é um bem usado ou seja, às vezes nós podemos ver à, à, à venda numa loja um determinado, por exemplo, eletrodoméstico um televisor, ou um frigorífico que já não é exatamente novo porque uh, pode ter sido devolvido por alguém num, ali numa daquelas situações que a pessoa uh, depois desistiu achou que aquilo não era o mais, o mais atrativo para ela e esteve este em exposição por então, isso tinha é. ali, ou tinha, exatamente, ou tinha ali alguma falha e, entretanto, a pessoa, a pessoa, portanto, devolveu aquele bem. E aquele bem, depois de inspecionado, depois de verificado e feita a correção que eventualmente seja necessário efetuar, o bem é colocado à venda, não como um bem novo, mas como um bem recondicionado. E esta informação é obrigatória, bem recondicionado. E o bem recondicionado tem na mesma garantia, obrigatoriamente, de três anos. Por que é que eu estou a falar aqui na questão do bem recondicionado? Acontece que que é um se bem é móveis, por exemplo... É que o bem, exatamente, exatamente, é que, por exemplo, o um bem usado, um bem, por exemplo, nós enfim, genericamente dizemos como um bem à segunda mão, é uh, um bem que tem na mesma, que tem na mesma uh, garantia de três anos, mas, neste caso, a garantia pode ser reduzida para um ano e meio. De antes, os dois anos de garantia, eram também os dois anos para os bens usados, mas, com acordo entre as partes, podia ser reduzido para metade, ou seja, para um ano. Agora, com o alargamento de dois para três... Havendo um acordo entre as partes, um bem usado pode, e estas duas partes assinarem, reduzir para 18 meses, no caso do bem usado. No caso do bem recondicionado, não. O bem tem, obrigatoriamente, os três anos de garantia.
3: E é uma certa há... oportunidade de negócio porque há alguns bens que são considerados recondicionados isso. apenas porque a embalagem já não está em condições. é uma e
2: exatamente, boa maneira. Exatamente, é apenas por isso, é apenas por isso. E até porque um bem recondicionado, o bem foi verificado, foi inspecionado, foi feita ali alguma atualização que, que fosse necessária e o bem está novo, não é? Só que não é já considerado como bem novo à saída da loja pela primeira vez porque eventualmente já foi para alguém e foi devolvido, e é por essa razão que
1: isso, o bem Isso, isso, isso como, como o Ramos estava a dizer, funciona muito para telemóveis, para computadores, eu, por exemplo, tenho umas determinadas necessidades, preciso de um computador XPTO, e vou à loja e compro outro que faça, que satisfaça as minhas necessidades. Mas se, vamos imaginar, um jovem estudante que não tem tanta necessidade de tanta funcionalidade num computador como eu, pode ir buscar esse bem recondicionado a um preço mais simpático e que satisfaz verdadeiramente as suas necessidades por hora. Por isso podem haver, de facto, boas opções na compra de bens recondicionados. E como, de facto, existem existe esses três anos de garantia, é uma mais-valia, efetivamente, para os consumidores.
2: Exatamente. E tem, que estar sempre, e tem que estar sempre essa informação de que é um bem, um bem recondicionado. Portanto, não pode estar a ser vendido como um bem uh, novo, como se fosse a primeira vez que ele estivesse agora a sair da loja para, para as mãos de alguém. E um outro conceito novo também que apareceu agora é o direito de rejeição. O direito de rejeição, uh, especificamente, e tem que ver com esta questão uh, também de, uh, ambiental, que é, uh, e tem a ver com, com a questão também da hierarquia de direitos. Eu há bocado tinha referido que, primeiro, tem que ser a reposição da conformidade, reparação ou substituição. E só depois é que se passa para a redução do preço ou a resolução do contrato. Mas o direito de rejeição... Significa, ok, que se eu comprar alguma coisa que avarie, que se estraga, enfim, que tenha ali algum problema de falta de conformidade nos primeiros 30 dias, eu imediatamente posso exigir ou a substituição ou a resolução do contrato. Ou seja, eu posso parar, passar logo imediatamente para Saltar. avariou nos primeiros 30 dias, quero o um novo, nem que vou mandar arranjar, ou então posso, por isso, simplesmente ter perdido a confiança naquele Naquela, na, naquele modelo, naquela marca, naquele artigo e por isso simplesmente posso exigir isto é um direito que eu tenho a resolução do contrato, portanto isto é por lei e refiro aqui que isto não tem nada a ver com aquelas questões que muitas vezes nós continuamos e a, 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 muita gente continua a, a, a confundir com os 15 dias que as, que as lojas podem dar ou os 30 dias, ou os 2 meses o ou, tempo ou as 3 semanas Bom, garantir, mas isso são, são prazos de, de cortesia são cortesias comerciais que as lojas dão e que não tenha nada a ver com a garantia que nós estamos aqui a falar. Portanto, este direito de rejeição é, se uma coisa estiver em falta de conformidade, estragou-se, está ali um problema qualquer por uma falta de, de qualidade, então eu, nesses primeiros 30 dias, eu posso imediatamente passar para a substituição, ou então exigir imediatamente a resolução do contrato. É quero deixa, Deixa-me só reforçar isto
3: porque realmente aqui há uma alteração que acaba por trazer uma, uma, uma aproximação entre as duas realidades, ou seja, até, a, até a, o dia 1 de janeiro apenas em caso de avaria apenas só numa situação de cortesia é que as lojas nos primeiros 15 dias podiam fazer uma troca direta à resolução ou devolução do dinheiro portanto a resolução do contrato e agora já, já é uma obrigatoriedade ou seja, não estamos a falar de uma devolução porque eu desisto da compra mas estamos a falar porque há uma avaria ou seja, agora eu posso antigamente se a empresa quisesse uh, uh, portanto reparar o produto eu não podia fazer a resolução do contrato isso agora...
2: Mas esses, esses 15 dias ou essas 3 semanas que, que muitas vezes as lojas dão, não tem nada a ver com a qualidade dos produtos. Isto tem a ver com uma cortesia que a loja dá, se a pessoa se arrepender por alguma coisa. Não, 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 não. Loja...
3: Não era é, é disso que eu estou a falar, eu Sim. fiz bem a diferença. Ou seja, eu não estou a falar na, no facto de eu desistir da compra. Mas estou a, a
2: falar a é ver uma a de... A direita de rejeição não existia. É isso que, que eu, estava estava
3: de... eu estava a dizer. Sal... Estava, estava a sublinhar isso. Ou seja,
2: mas não é eram os dias. Ah? não eram 15 dias não eram 15 dias, se a loja te dava 15 dias dava-te isso porque queria foi porque eu disse mas agora não agora, não é porque quer é porque é obrigada é, é, Está
1: eu estava... e são 30, eu a... 30 eu a... dias eu
3: estava, a... 30 eu 30 estava dias. a dizer isso perfeitamente, estava a sublinhar Pró. Porque as pessoas confundem uhum. muito essa realidade. E eu estou a dizer é, que agora exatamente. é uma mais-valia para nós. Ou seja, enquanto, claro, claro. porque antes havia muitas situações que ao fim de 15 dias, porque a questão da, da, da troca dentro dos primeiros 15 dias era uma questão de, de cortesia, eu diria, mais ou menos frequente. É. Não é? E que as pessoas olhavam para isso já como estando habituadas, apesar de ser cortesia, repito. Agora não é 15 dias, é um mês e já não é cortesia, já é obrigatório
0: é? ou seja, as claro. empresas não, mas, se
3: quiserem mas espalhar, não
0: podem mas atenção, atenção quando estamos a falar aqui da cortesia dos, dos, dos 30 dias, porque é mais comum a cortesia dos 30 dias estamos a falar da troca do bem porque trouxemos o bem e o bem não nos serve não, 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 não é bem aquilo que nós queríamos e vamos lá trocar, não tem avaria não há problemas de garantia é? Essa, Por isso, a cortesia, quando estamos a, a falar corteia. da cortesia eu vou um caso concreto eu há dias estava de fato de treino e a Cristina disse assim para mim ó oh, Ramos, esse fato de treino fica-te muito mal -te. é verdade? Confirmas? Confirmas? Confirmas e eu disse, bom, preciso de comprar um fato de treino a minha mulher sabendo que eu precisava de comprar um fato de treino um, um dos dias estava, estava, estava numa loja, comprou-me um fato de treino trouxe-me um fato de treino mas ela, enfim pronto, uh, como é que eu ia dizer é uma pessoa... acha
1: que tu és um modelo de catálogo e acha que eu sou um modelo de catálogo pronto é
0: trouxe-me aquilo num tamanho que eu fui lá para trocar não era o tamanho imediatamente acima mas era outro tamanho ainda mais acima ou seja, e depois, já na vida, aquela marca trouxe toda. Portanto, a, a loja teve a cortesia, eu fui lá dentro dos 30 dias, ainda, ainda o fato de treino esteve ali em cima da cadeira uns 15 dias, depois é que lá fomos fazer a troca. Portanto, não houve problema nenhum, dentro dos 30 dias eles trocam o bem. Neste caso, era o bem que não me servia, era um fato de treino grande e eu precisava de um maior. E depois, o maior não servia, precisava de outro um ainda maior. E portanto, não isto, o fato de treino, treino, treino,
1: não tinha defeito. O não, não havia defeito, isto foi defeito.
0: simplesmente, o tamanho é que era uma o tragédia era do grega, modelo. não era o defeito. Não. O
1: defeito era do modelo. Está, está o defeito assim, era do modelo. <risos> tinha, Bom, já
0: tenho um fato de treino, de treino novo e qualquer dia experimento, até vou trabalhar de fato de treino para vocês verem o meu só, fato de treino, só treino só novo. Dois números a... Só para a Dois... A Dois ah, números esse, acima. Esse fado
3: de treino, sim, António. Esse fardo treino tá...
0: Normalmente está sempre a deitar abaixo, portanto, desta vez, a ver se vem um elogio. Dois números <risos> acima, nota bem. Enfim. <risos> pronto. Mas, um, a, propósito, a propósito da. da da... Agora já não sei o que é que ia dizer para um com isto, estou falando. Tem que treinar a seguir tem que ir A treinar. Cortesia da da cortesia
1: da diferença da troca de cortesia e desta sim, sim, questão sim, sim, do é isso. direito de certo. rejeição.
0: Isso, isso é muito comum as lojas terem já esta, esta, esta política dos 30 dias para fazer a troca, porque a, a pessoa leva a peça, depois não serve, e, e, e depois isto nos homens é mais difícil, porque as mulheres gostam de andar às compras, às compras e os homens detestam, e portanto, normalmente as mães normalmente. Em relação aos maridos. Vamos lá ver se a gente se entende. Em relação aos maridos não há grande hipótese, porque elas dizem, querido, tem que ir às compras, tu tens que ir também, e não tens, o oh, oh, Daniel, estás a rir, porque tu sabes que isto é verdade, não tens escapatória, tens que ir também, não te apetece estar ali, mas tem que estar. Mas os filhos, os filhos têm o poder de dizer que não, e que não, e que não, e ninguém os obriga. Ou seja, as mães vêm-se na condição de terem que comprar alguma coisa para os filhos, seja uns tênis, um de fato de treino calções, o que quer que seja, e os miúdos estão sempre a crescer. Chegam a casa e aquilo já não cresce, a é perceção porque a perceção ainda não mudou, ou seja foi buscar o mesmo número que tinha ido há dois ou três meses atrás e o miúdo já na é calça aquele, já, já a calça, já calça um mais acima. E nesse sentido os 30 dias são muito úteis para a troca porque uh, a mãe volta lá e diz, ah isto não... não não, não, não serve ao meu filho vou levar o um número acima, pronto, é isso no pronto. meu caso, não serve ao meu marido vou levar dois números acima
1: Mas pronto. agora, é. de facto, veio uma nova figura que é o direito de rejeição não é? que compramos um bem e detecta-se um problema qualquer nos próximos 30 dias e então podemos de, ir pedir ou a substituição, não é, por outro igual ou então, como uma Manoel disse, Há pouco, perdemos a confiança e dizemos não, quero o meu dinheiro porque já perdi a confiança por completo mas isto é uma figura nova que veio de facto direito... mais um direito para nós, não é? e, e, e mais um benefício para nós enquanto consumidores
0: isto é, isto é uma mão tira e outra dá, porque o direito de rejeição vê-se nitidamente pela formulação, pela formulação que tem que vem de certo modo, aligerar um pouco aquela necessidade, que, aquela obrigatoriedade, como o Manuel disse, de primeiro proceder-se, a, a, no caso do, da garantia do bem, do bem ter -te feito, proceder-se à reparação e à substituição, e isto vem ali, como dantes antes isto era... Era, era transitivo, ou seja, tanto podia ser isso como podia ser a resolução do contrato e agora, como já não pode ser assim este vem dizer que nos, 30, nos primeiros 30 dias ainda pode ser assim basicamente é, é isso.
3: Mano. Mas é, é uma diferença substancial, desse. porque reparem bem estamos a falar de é ruta, claro que sim. mas imagina que eu vou comprar um telemóvel, antigamente por cortesia, que é aqui que eu estava a dizer, às vezes por cortesia nos primeiros 15 dias em caso de avaria, as empresas dariam um telemóvel novo estávamos a falar... Não discutiam um o assunto. No... Exatamente. Mas ao fim de 15 dias, eu ficava um mês sem telemóvel, à espera que ele ficasse reparado para me vir parar as mãos outra vez. E eu tinha acabado de comprar.
0: O... Entre os 15 dias e os 2 anos, nesse caso. Exatamente. O que claro. muda agora
3: é que, pelo menos no primeiro mês, já não é uma questão de cortesia... E não é, é uma cortesia obrigatória. Dias... Exatamente. Se eu imagino, ao, 20... ao fim de 29 dias, ficar sem telemóvel eu posso chegar lá e, e ter um telemóvel novo. Ou seja, isto é uma diferença substancial em alguns aparelhos. Estou a falar é de computadores, telemóveis, coisas assim do género. É É verdade, mas entre o, o segundo é
0: mês e o, e o terceiro ano, é aí igual, igual. Já, já, já vai é para a reparação é primeiro, provavelmente. Mas eu é
3: penso que até que mental, é mentalmente já é diferente. Tu acabaste de comprar um produto e ao fim do mês, portanto ainda usaste durante o mês e aparece uma varia, agora tu compraste um, um aparelho qualquer e dentro do primeiro mês que o aparelho supostamente está novo, estás ainda a experimentá ele está... ele não é só isso é que muitas vezes, sobretudo com uma com, diferente complexidade de aparelhos às vezes tu não usas todas as funções eh, nos primeiros momentos de, de, de uso e este mês de, de, ou seja, para, para perceber se está tudo bem com, com o aparelho, eu diria que é algo, eu, como é, como é, que é, é um teste de é não é? É
1: razoável,
3: é, é razoável uh, para, para nos trazer esta garantia,
1: não é? É uma espécie é, de teste de trás. É mais uma rodagem, é mais uma rodagem. Que ela
2: varia no assim, primeiro dia, aí... aí oh, oh Daniel,
0: chamaste bem a atenção aí para uma coisa e devo dizer o seguinte, tirando provavelmente alguns nerds, hein, nerds, eu disse bem a palavra, percebeu-se, é, nerds, percioso, percioso. Que é, eh, ninguém em, aparelho, em dispositivo eletrónico, ninguém usa as funções todas, nunca, durante a vida do aparelho. Dura ele 5 ou 10 anos. Ninguém usa as funções todas. Os aparelhos têm tantas funções, tantas funções. Eu já tentei que o meu telemóvel me fizesse um café ainda não consegui mas provavelmente ele faz. Uhum
1: isto, o problema mas é Nunca
0: usamos tudo. Olha, Conjentim
3: faz, estás a dizer. Olha, é, eu ó, ó, olha, com mal comparado. Olha,
0: olha, <risos> não, eu também tenho alguns aparelhos assim, mas olha, olha isto, isto faz lembrar os, os canais de televisão, não é? Temos aqueles 180 ou 200 canais, e quantos é que nós vemos, não é? Vemos sempre, vemos sempre os mesmos, a verdade é essa. E, e, e neste caso...
1: temos ter o bendito do pacote, que senão
0: a operadora sim, não nos fornece. Vez. Temos que ter o pacote, e, e tal e qual como nos nos dispositivos eletrónicos aquilo tem N funções, nós só usamos algumas, há pessoas mais especializadas que usam mais algumas e depois há uns maluquinhos que usam as funções todas é só isto. Eu era do tempo
3: em que quando se pagava a taxa moderadora para ver televisão as pessoas queixavam-se todas e murmuravam nas esquinas de cafés e muitos deles escondiam as televisões dentro dos armários para não pagar a taxa moderadora, agora pagam grandes pacotes para TV te ver televisão portanto a vida muda, Eu não, né? não é?
2: Pagam grandes Pode
1: pacotes virão. para a televisão, pagam cafeteira. 200 canais
2: e vêm meia dúzia, não é? E essa tua cafeteira, que é uma cafeteira inteligente, é um bem com conteúdos digitais, que, é que também está previsto na nova legislação. É. E a garantia... Ah, a cafeteira, um bem, imagina! A, a garantia é a garantia dessa tua cafeteira inteligente, ou de um frigorífico inteligente, ou de um smartwatch, por exemplo, é na mesma 3 anos, ok? Portanto, isso também está previsto por por lei, e depois há aqui mais, mas não
0: queria estar já aqui até para não tirar Até é um defeito da lei não dizer para determinado tipo de bens, nomeadamente, e depois logo em primeiro lugar dizer, cafeteiras, telemóveis, computadores, isso é que é o defeito que a lei tem, a não dizer
3: isso. falar em smartwatch, estamos em cima do tempo, portanto eu
1: pedi a
0: que pudesse falar em algumas...
1: Temos ainda a nossa
0: escolha cultural, não se esqueçam.
1: Bom, Uh, mais uma vez, eu disse que precisava de 10 minutos, tenho 3. Pronto. Uh, claro, em, termos de deveres, em termos de deveres, também já falámos aqui várias vezes, todos nós sabemos que uh, é fundamental, enquanto consumidores, termos uh, uh, o dever da consciência crítica, isto é, estar atento efetivamente à qualidade e ao preço dos produtos, portanto eu devo informar-me sobre as condições do mercado, o que é que é melhor para as minhas necessidades e tomar atenção no sentido de, se houver alguma situação que eu considero abusiva, que de alguma forma eu sinta que estou a ser forçada, eu devo, devo agir, devo, devo sinalizar, devo dizer que o, o, o fornecedor do bem do serviço o produtor me está de alguma forma a impor, portanto é, é, e eu passei por essa experiência, devo relatar isso para que outros consumidores não tenham as mesmas questões que eu. Um... É fundamental, isto parece assim de facto óbvio mas é fundamental nós utilizarmos corretamente os produtos que adquirimos Eu Ler as tinha... instruções e por aí fora, não é? Ler as instruções é fundamental mesmo que, que nós que os, materia... os manuais sejam muito grossos, etc. Mas nós temos que fazer uma correta utilização dos produtos e dos serviços. Eu tive, por exemplo, um colega na faculdade que se ficava as meias no micro-ondas, porque ele, depois de as lavar, ele entendia que pôr as meias um, um pouquinho no micro-ondas as higienizava completamente. Ele lá teria a sua razão, mas quer dizer, pôr meias no micro-ondas... Não é das coisas mais, mas ele fazia isso. Não sei é se que a gente
3: que... que ia fazer a seguir, não é? Mas isso é outra coisa. pronto,
1: não sei. Uh, mas ele efetivamente... De certeza teve... Ele teve muito sucesso na carreira. <risos> Nós, de alguma forma, também devemos ter... Um abraço ter para ele dizer... se nos estiver a ouvir. <risos> Era o Paulo. Devemos ter Paulo o, o desejo de resistência, que é resistir às práticas comerciais agressivas e fraudulentas. Portanto, aquela coisa de nos telefonam para casa a dar-nos um prémio, se comprar um produto, uh, que é só naquele dia que se dá o prémio. Eu acho que o é Paulo expir, está a ligar para a Cristina, é isso? Era o meu telefone, <risos> efetivamente. O Paulo está a ligar para a Cristina. É, 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 é importante, de alguma forma, nós uh, resistirmos a, a essas, a essas uh, questões. Temos também que ter o dever da cautela, nós devemos uh, ler os contratos, devemos ter atenção àquilo que assinamos, já há de facto a normalização do tamanho de letra dos contratos, mas nós temos que ler desde o que é que o bem faz, de, de, deve estar tudo escrito no contrato, qual o, o, a garantia, o que é que o, o vendedor se compromete a fazer, etc, etc para não cairmos em fraudes, não, depois não acharmos que não foi nada disto que, que, que ele me disse, não é que ele me disse. As coisas têm que estar escritas para nós sabermos dos nossos direitos e, efetivamente, dos nossos deveres. Temos que ter também um dever... Que, que, é, que, é, que é muito importante, que, que cada vez mais está na ordem do dia, que é a questão da preocupação social, o impacto que o nosso consumo tem tem nas outras pessoas, portanto, nomeadamente em fábricas que produzem eh, os bens que nós precisamos ou que queremos comprar e que eh, têm condições de trabalho que não são as mais indicadas, que têm eh, trabalho escravo, trabalho infantil, portanto devemos tentar eh, saber de onde é que provém o bem que nós queremos para fazermos uma escolha correta, até mesmo em termos de, de, de moral de ética, porque o mundo está a dar umas voltas muito grandes e nós temos que pensar em todas estas questões. E também o Manel também há pouquinho já falou nisto, de alguma forma, um, o dever é a consciência ambiental, portanto a responsabilidade ambiental, tudo o que nós usamos tem que como matérias-primas na sua fabricação água e energia tudo, desde a roupa aos automóveis, etc, etc tudo entra água e energia, portanto temos que preservar os recursos o mais possível, daí de facto este aumento da garantia para três anos para combater a obsolescência programada, como o Manuel já falou, para fazermos menos lixo, para fazermos menos desperdício, portanto é nosso dever enquanto consumidores também ter estas preocupações, porque temos que deixar futuro para os nossos netos e para os nossos bisnetos. Um, e não nos podemos esquecer de algo que, que é, é, é fundamental. Um consumidor informado dos seus direitos, dos seus deveres, de todas as, as regras da relação consumidor-produtor ou vendedor é um consumidor apoiado, um consumidor consolidado. Se ele fizer tudo bem, se cumprir, tem sempre depois respaldo na legislação. Agora, se, o, como o António Ramos disse há pouco, se vai alguém à nossa casa, faz uma reparação, e nós dizemos, olha, eu não preciso da fatura uh, para pagar menos, mas depois, aquilo ao fim de uma semana, volta a variar, nós não podemos ir reclamar. E não adianta, de facto, ir ao SEMIC, porque o SEMIC vai torcer o nariz. Porque não há respaldo na legislação para... Fazermos alguma coisa, porque a pessoa de alguma forma cometeu, não é um erro, é um erro está de ajudar, a, Está,
0: está a ajudar força. o outro a fugir ao, ao fisco.
1: Exatamente. É, é culpa, não é? isso, e menos. portanto, e, está a cometer, enfim, não é? E todos nós que é podemos colegar com, mas é para todos. É para todos, não é? Enfim, eu por mim tinha mais para dizer, mas não já ultrapassei os três minutos que vocês me deram, portanto vou ficar por aqui. Então podemos passar então não,
2: para eu... força, força. Posso dizer Não, só de dizer, aquilo é que a Cristina estava a dizer é que nem sequer temos uh, meio, nós no Serviço de Informação ao Consumidor, nem sequer temos forma de uh, verificar se aquilo que o consumidor está a dizer é verdade ou não. Fica apenas a questão de, nem próprio, da, da palavra. A nem palavra, ele próprio, a palavra exatamente. A palavra que em termos legais não tem grande, não tem grande validade. Ah. Ou seja, se tiver o documento, se tiver a não fatura, há que exatamente a prova, aí pode exigir e nós podemos tentar resolver a situação e temos ali o documento em como prova que o consumidor tem direito a fazer aquela exigência. Não é? E daí ser fundamental. Por exemplo, muitas das vezes as pessoas pedem um orçamento. E, e não exigem que, que aquele orçamento fique por escrito. E depois, entretanto, Mas... vão, uh, fazer, pronto, vão, vão atribuir lá aquela sua, a sua obra a, um, a alguém e depois o orçamento é bastante mais elevado do que aquilo que lhe tinha sido dito. Só que depois também não há ali a prova que tenha sido é, ficado escrito preto no branco qual era o valor que tinha sido acordado. Portanto, é, é fundamental nós, enquanto consumidores, como a Cristina estava a dizer, acalcularmos os nossos deveres e vermos o que é que nós devemos também sempre fazer, porque nós, para exigirmos os direitos, temos que exercer os deveres, nomeadamente, sermos conscientes e sermos uh, bastante ativos, e a questão, por exemplo, aqui volta a falar no livro de reclamações, tem a ver aqui precisamente com o dever de agir. Nós, quando estamos a exigir o livro de reclamações, estamos a agir, estamos a reivindicar um direito que nós temos. E se nós não, não o fizermos, ou se nos disserem que não nos dão, e nós ficamos satisfeitos e vamos embora, e não vamos chamar um agente da polícia nós não estamos a cumprir aquilo que até, até ao fim tínhamos direito, que era, de facto, que o livro nos fosse facultado, escrever aquilo que entendemos, e não é o senhor da loja ou o senhor agente económico que nos vai dizer se nos dá o direito, o livro ou não, porque se acha que nós temos razão, dá-nos o livro. Se não nos dá o livro, é porque acha que nós não temos razão. Não é assim que funciona. Portanto, é um direito que nós temos, independentemente até de estarmos, enfim, até alguns jovens consumidores menores de idade nos estarem a ouvir, são consumidores e têm o direito de exigir o livro se assim o entenderem e ninguém o pode negar. Isto é fundamental que uh, nós tenhamos sempre em, 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 na, nossa, na nossa mente.
3: Muito bem, vamos então terminar. Sim. Vou pedir ao António, enquanto vemos, enquanto conseguimos vê-lo, para ele dar a sua sugestão cultural. Então, obrigado.
0: Eu comecei isto de dia, agora está a escurecer, não tenho culpa. Estou com a luz natural, não acendi a luz, estou a poupar, atenção.
2: Ou uh... pagaste, não pagaste a luz, foi a conta da luz. Uh... Eu já... Paguei, mas olha, de
0: vez em quando, olha, é assim. Não, estou a poupar. A
2: nova...
0: Já bem me chega a andar a dizer toda a gente cá em casa para apagar a luz, mas né? agora sou eu que tenho a pagar. Mas enfim. A questão é que quando nós não, 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 não seguimos as regras, não fazemos as coisas como deve ser, não tomamos as providências, não. Não trabalhamos em função dos nossos direitos e não agimos de acordo com os deveres que temos, vamos acabar por sermos nós a consumir-nos. Portanto, somos consumidores é consumidos. É
3: observação, boa observação.
0: Consumidores consumidos. Bom, a, nossa, eu, é assim, a minha escolha cultural é assim, não vou falar de música, mas vou dizer não vão em cantigas. E também não vou falar de gastronomia. E vou dizer não comprem a banha da cobra. Ou seja... É tão simples quanto isto. Vocês andam de ter verificado isto, com certeza, na, nos últimos tempos. Anda aí um, um, um movimento, vou-lhe chamar assim, que, que é através, quer do e-mail, quer através dos SMS, etc., de, de recebermos mensagens a dizer uh, a sua encomenda está, não sei aonde, para fazer o track, para seguir a sua encomenda, clique aqui no link. Isto, meus amigos, vocês sabem, os nossos ouvintes, se não sabem vão ficar a saber, é a mais pura altravice. Se se dá o azar da pessoa ter feito uma encomenda e estar à espera da encomenda e depois aparece-lhe uma destas, a pessoa é capaz de cair, de cair no erro. Mas se não encomendou nada, fica a pensar, mas o que é que será que eu encomendei, o que é que será que eu encomendo? Não encomendou nada, há alguém que está a querer obter os dados da, da, dos dispositivos que a pessoa usa, é tão simples quanto isso. Para não poder depois deixar só. o consumidor consumido. Atenção, muitas
1: vezes, muitas vezes, para além disso, vem depois a mensagem também a dizer: tem que pagar mais 2 euros para desalfandegar. E uma pessoa pensa, ah oh, 2 euros não é nada, é um café é num sítio com uma esplanada bonita. E então vais pagar os 2 euros. Para além de ficarem com os dados, ficas ainda sem dois euros e, de facto, encomenda não recebes nenhuma.
3: Atenção que ainda há aí outra, enfim, que já existiu há <risos> uns anos atrás, mas que agora está outra vez recente, que ainda é mais, dizia, tem, tem contornos ainda mais maléficos, que é a dizer... Maquiavélicos. Sim, que é... Um, está relacionada com as grandes superfícies, sei que visitou a grande superfície recentemente tal o Lidl, o Continente, o Pingo Doce e por aí e pede à pessoa uh, uh, para, para responder àquela, uh, uh, aquela uh, mensagem ou até para fazer a avaliação de como foi atendida e a pessoa está a entrar num link que, que, que traz problemas, só que isto é malicioso, não é? Não é isso qual é a pessoa que por exemplo no espaço de uma semana não foi uma superfície, portanto é, é muito
0: fácil de acertar, não é? É, é muito fácil, é incrível. É, 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 é como <risos> se fosse estar a fazer tiro com um arco e estar tudo coberto de alves à frente. Na alguma vais acertar, acertar, não é? <risos> mesmo que não tenhas pontaria, portanto é o um caso dessa Nessa gente.
2: Essas situações é sempre bom confirmar, e se a pessoa tiver, e é sempre bom ter alguma dúvida, é contactar a superfície ou contactar algum até o banco, estava-me a lembrar que os, muitas das vezes também recebemos nos e-mails que é preciso atualizar os nossos dados pôr o nosso essas então são
0: terríveis Manel. também há da luz é e da EDP
3: agora aí também anda da é, luz tá, e da EDP mas,
0: mas, mas olha que as do banco ainda são piores porque, porque pois é, vamos, acabamos, acabamos por fornecer os dados da conta a, a, a entidades terceiras aqui, e maliciosas caso.
1: é o dever é de agir claro,
2: nós temos exatamente. que agir Portanto, antes de tomar aqui eh, esta decisão de fazer aquilo que, que nos estão a pedir, então é confirmar e ligar, seja para o banco, seja para a empresa de energia, seja para a empresa de comunicações eletrónicas, seja para o que for, e confirmar se aquilo de facto é mesmo assim ou não. Eu há uns tempos, e enfim termino com isto, já foi há um ano, uh, recebi no meu e-mail também que tinha, que tinha havido ali uma, uma discordância, ali uma discrepância, era uma discrepância no meu IRS, Uh, isto supostamente estava a receber um e-mail da, das finanças, e eu na altura fiquei na dúvida, mas uma discrepância no meu IRS, mas o que é que há, que, é que havia alguma coisa que eu não devia que, que eu devia receber e que não, não só não tinha que receber, como tinha que pagar, fiquei na dúvida liguei para as finanças liguei para a linha de apoio das finanças e, 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 e perguntei e disseram-me que de facto aquilo era, era uma coisa que estava a acontecer com bastantes pessoas, que não era o primeiro caso que estava a relatar, e que aquilo de facto era fraude, portanto eu, na altura, fiquei na dúvida se essa discrepância era ou não alguma coisa que pudesse ter acontecido. Portanto, liguei e, enfim, devemos sempre tirar as dúvidas e não ir, como disse o António, não ir em cantigas e não acreditar em tudo aquilo que nos dizem. Portanto, é sempre bom primeiro confirmar, antes de meter a, não queria dizer a pata, mas pronto, a, o pé, mas disse. O que for, o que for. Há, há, uma, há, uma,
0: há uma situação essencial nestas coisas do consumo, nest, nest, nestas situações todas, é nós devemos ser desconfiados. Devemos ser desconfiados, sempre, mas é sempre, desconfiar sempre. Olha, é como dizia o outro, a, a galinha gorda por pouco dinheiro. dinheiro Galinha gorda por pouco dinheiro Muito Não bem é. Obrigado mais uma
3: vez pelo conteúdo e pelo programa E vemos-nos no próximo programa Até lá
0: Obrigada, Até lá. boa tarde Adeus Boa tarde <risos> Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores Mas conhece os seus direitos e deveres?